0: Purpose Projects. Hey und herzlich willkommen zu ja, einer weiteren Folge Purpose Raider, wo Boris und ich hier ein bisschen über SCGs und Co quatschen. Yes! Uh, Boris, wie geht's dir? Moritz,
1: mir geht's gut. Wie geht's dir? Was ich läuft? Was steht an? Hier, das,
0: das war wieder mein äh, krampfhafter Versuch, hier kein Intro zu geben. Aber ich, ich glaube, es fällt schon. sogar leichter, wenn man sich die Sätze schon vorlegt, die man jetzt sagen möchte. Aber egal, man groovt sich hier einfach wieder ein.
1: Ja, genau so sieht's aus. Dann, ich weiß nicht, willst du äh, ohne langes äh, CSV-Geplänkel sollen wir direkt einsteigen oder wie ja, machen wir das ich- heute? Okay. Das,
0: lass uns gerne mal so machen, weil wer weiß, wie unsere ZuhörerInnen äh, diese Purpose-Radar-Folge hören. Ob die hier gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, ob die gerade kurz vorm Einschlafen sind. Mir wurde schon einmal gesagt, Boris, dass deine Stimme so sanft ist, dass man da sehr gut äh, zu einschlafen kann abends. Ich glaube, das ist der größte, das größte Lob, was man als Podcaster, glaube ich,
1: bekommen kann. Oh je, yeah, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht <lacht> wer das gesagt hat, aber äh, ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll oder tut mir leid. Wie auch immer, äh, ja, kann sein, dass äh, andere Hörerinnen und Hörer von uns äh, die Folge hören wollen und wollen, dass wir einfach schnell auf den Punkt kommen, den erzählen, was ist das SDG, worüber wir sprechen heute und äh, welche Purpose-Projects haben wir dabei. Deswegen, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir heute mal nicht so lange labern, wie wir das sonst immer machen.
0: Ich erinnere uns in einer halben Stunde daran. Also das SDG, was ne, heute auf dem Tisch steht, ja, heute geht es um das Sustainable Development Goal 1. Als würden wir, das wir heute Formen anfangen, ja. <lacht> ja. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> uh, unsere verrückte Reihenfolge hat heute mal uh, SDG 1 ausgespuckt und zwar SDG 1 besagt, ganz kurz, keine Armut. Also Armut in allen ihren Formen und überall beenden. Das ist uh, ja ein sehr, sehr großes Ziel, uh, wo man auch daran zweifeln kann, ob das jemals äh, erreicht wird. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Leute wie Bill Gates da fest dran glauben. Aktuell sieht die Lage aber ähm, ja ziemlich dramatisch aus und dazu kommt noch, dass 71 Prozent aller Menschen keine bzw. keine zureichende soziale Absicherung haben. Da sieht man also kein Geld und keine Absicherung, das ist äh, definitiv keine gute Kombi. Da gibt es natürlich auch ja, verschiedene Orte auf dieser Welt, wo Armut nochmal deutlich ausgeprägter ist als an anderen. Wir nehmen den Podcast hier gerade aus Deutschland auf. Das ist hier tatsächlich auch ein Problem, aber nicht vergleichbar zu anderen Regionen. Auch da die Regionen rund um subsahara afrika zu nennen oder auch Südasien. Yes, und das SDG hat das Ziel, dass man bis 2030 ja, niemand mehr in extremer Armut leben soll. Und das heißt, wenn man es mal auf, auf Zahlen auch unterbricht, 1,90 Dollar pro Tag. So, und das ist schon mal erstmal eine relativ kleine Hürde, wird man meinen. Aber das ist gar nicht so einfach zu erreichen. Und wie soll man da hinkommen? Da sagt die UN, dafür muss man jedes Jahr mindestens die Zahl der Leute, die in Armut leben, halbieren. Und, ähm, ja, das ist erstmal eine große Aufgabe, die ganz, ganz viele tolle NGOs und auch Unternehmen, ja, sich annehmen und versuchen zu lösen und, glaube ich, auch ein Problem, was ähm, tatsächlich sehr bekannt auch ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sehr krasse Zahlen und vor allem sehr ambitionierte Ziele, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, Aber ich glaube, solche Ziele muss man sich auch einfach stecken, sonst ähm, hat man gar keinen Vorschlag.
0: Auch vielleicht einmal nochmal auf die Lage, auch von Deutschland sogar zurückzukommen, wo glaube ich gerade auch hier die meisten unserer ZuhörerInnen auch herkommen. Einmal eine Quizfrage an dich, Boris, und zwar ähm, nach der nationalen Definition von Armut, kann ich dir gerade gar nicht sagen, sorry, wie die in Deutschland ist, aber wie viele Deutsche sind von Armut betroffen? Etwa jeder Sechste, jeder Zehnte oder jeder Sechzehnte.
1: Krass, okay. Also nach der, nachdem ich dich in der letzten Folge gequisst habe zu, äh, zu Bitcoin und Co. Und ziehst du nach, finde ich stark. Boah. Also was, jeder Sechste? Zehnte oder jeder Sechzehnte? Zehnte oder Sechzehnte? In ganz Deutschland? Ja. Boah, ich glaube tatsächlich, dass das Problem an sich in Deutschland viel verbreiteter ist, als viele glauben zu wissen. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, jeder Zehnte.
0: Ja, es ist sogar äh, noch mehr, es ist wirklich jeder Sechste. Krass. Ähm, Leider muss man sagen, dass äh, da sind wir vielleicht dann auch so privilegiert, dass wir, da da kann man gar kein Gefühl für haben, aber jeder Sechste dachte ich auch, das ist schon schon krass, aber privilegiert sind wir auf jeden Fall,
1: ja, das kann man glaube ich festhalten.
0: Das nur auch einmal zu der Lage hier in Deutschland. Ähm, Ja, also es ist halt ein weltweites Problem dennoch und äh, ich bin gespannt, welches Purpose Project du mitgenommen hast, ob es ein nationales oder ein eher international ausgerichtetes
1: Unternehmen oder NGO ist. Oh, Moritz, geschmeidige Überleitung äh, zu mir wie eh und je. Ja, danke dafür. Stichwort international oder national ist ähm, tatsächlich ganz gut und passt auch ganz gut zu dem Purpose Project, was ich heute mitgebracht habe, weil ähm, da gibt es tatsächlich beide Ausrichtungen, sowohl international als auch national. Ah, Ich weiß nicht, steige ich direkt mal... Auch mit einer kleinen Quizfrage. Oh nein, nein. Hey, wir haben hier was begonnen, ganz schlimm. Ja, schlimm, nee, nee, das wird sich auch nicht durchziehen. Nee, <lacht> keine Quizfrage in dem Sinne, sondern ähm, ob dir dann vielleicht einfällt, direkt welches Purpose Project ich mitgenommen habe. Wenn du mal durch die Stadt irgendwie gehst oder schlenderst egal durch welche Innenstadt, keine Ahnung, über Fußg- durch die mhm. Fußgängerzone oder so, dann gibt es in manchen Städten, nicht überall, so bestimmte Läden, die haben so ein grünes äh, Schild und der Name dieser Organisation ist dann meistens in so weißen Buchstaben aufgedruckt. Fällt dir vielleicht direkt spontan ein, wer das sein könnte?
0: Ist es Oxfam oder die sind nicht grün, oder?
1: Richtig. Guck, ah, guck yes. Mal. Guck mal, ja, hat sich das schon mal gelohnt, meine Frage. Genau, die sind es. Oxfam oder Oxfam, glaube ich, weil die kommen ähm, mhm. aus UK. Genau, mhm. und das ist genau mein Purpose Project, was ich heute mitgebracht habe. Oxfam International oder äh, einfach nur Oxfam in Deutschland, weil die es auch hier gibt. Aber ich fange mal mit der Vorstellung von Oxfam International an. Du hast es schon richtig gesagt, genau die sind ähm, Oxfam International, ähm, 1942 tatsächlich schon in Oxford, also in England, gegründet worden, ist ein internationaler Verbund von ja, einfach verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Laut eigener Aussage arbeitet Oxfam global, Also weltweit dafür, dass sich Menschen eben in armen Ländern nachhaltige und, ähm, ja, die nennen es sichere Existenzgrundlagen schaffen können. Das heißt konkret also Zugang zu Bildung, gesundheitlicher Versorgung, sauberem Trinkwasser, Hygieneeinrichtungen und aber auch Unterstützung bei Krisen und Katastrophen erhalten. Also letztere Mhm. letztere beiden Themen sind, glaube ich, ähm, mit Stichwort Afghanistan gerade auch sehr, sehr aktuell. Woher der Name stammt, Oxfam? Oxfam steht tatsächlich kurz für Oxford Committee for Famine Relief, also auf Deutsch übersetzt das Oxforder Komitee zur Linderung von Hungersnot. Das ist jetzt so eine sehr wörtliche Übersetzung, aber nur damit Mhm. man das mal äh, direkt versteht. Wie gesagt, in Großbritannien gegründet mit dem Ziel, erstmals ähm, die Folgen tatsächlich der deutschen Besatzungspolitik in Griechenland zu lindern wo die wirtschaftliche <lacht> Ausbeutung äh, zu einer sehr, sehr großen Hungersnot geführt hatte. Also das nur mal so auch zum geschichtlichen Kontext und Hintergrund, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder bei der Organisation jetzt gar nicht äh, denken würde. wenn man also in, in welchem Jahr war das? 1942.
0: So lange gibt Also die schon? im
1: Zweiten Weltkrieg quasi. Boah. Genau, so okay. lange gibt es die schon. Und damals, wie gesagt, aus also nicht ganz anderen Gründen gegründet, aber aus anderen Motiven quasi. Da, die da damals aktuell waren. Und äh, das, wie gesagt, zu so kurz zum geschichtlichen äh, Kontext. Und wie schon gesagt gerade, Oxfam ist quasi diese telegrafische, also kürzere Bezeichnung, äh, Abkürzung und wurde aber erst 1965 zum offiziellen Namen auch der Organisation. Ähm, eben nach Kriegsende, also nach dem Zweiten Weltkrieg, engagierte sich die Organisation ähm, Quasi für die Linderung dieser Not in Europa und dann auch in Deutschland, aber gegen den Willen tatsächlich der damaligen britischen Regierung und seit Ende der 50er Jahre Jahre widmet sich Oxfam der Armutsbekämpfung in ehemaligen Kolonien auch und anderen ärmeren Ländern, aber auch wieder global um äh, zu verstehen, warum die auch international sind oder international agieren oder handeln. In den 60ern und 70ern entstanden weitere Ableger, also nicht nur in England oder in Griechenland direkt vor Ort, unter anderem in Kanada, den USA, Neuseeland, Australien, Hongkong und auch in mehreren europäischen Staaten. Also auch damals schon sehr mit diesem globalen und internationalen Ansatz, so wie heute. Und 1986 ähm, gab es dann tatsächlich eine Gruppe sehr, sehr engagierter Bürger, die diese britische Idee der Oxfam-Läden nach Deutschland brachten und äh, genau in diesem Jahr wurde dann auch der erste Laden schon in Bonn äh, eröffnet und ähm, die Erträge, die da zusammenkamen, die haben aber zuallererst ähm, quasi Projekte von Oxfam in Großbritannien unterstützt. Also Leute hier, die in diesen Laden gegangen sind und da irgendwie unterstützt haben, finanziell oder wie auch immer, die haben dann quasi aber Projekte in Großbritannien unterstützt. Das heißt, ich weiß nicht, ob du es schon übersprungen hast, aber
0: das ist jetzt ein Laden und da kann ich was kaufen und damit unterstütze ich jetzt Familien
1: oder wie wie funktioniert das? Genau, also du kannst quasi in diesen Läden, so wie ich das verstanden habe, wie es damals war in diesem ersten Laden, quasi entweder direkt spenden, also finanzieller Art oder bestimmte Produkte kaufen aus deren Erlös dann äh, quasi auch finanziell geholfen wurde und dieses Geld dann äh, für verschiedene Projekte aus verschiedenen Sektoren oder Bereichen dann in Großbritannien eingesetzt wurde. Wie das konkret jetzt 1986 in diesem ersten Laden in Bonn war, das kann ich dir nicht so genau sagen, äh, Mhm. aber so in der Art war das. Um das vielleicht dann nochmal ein bisschen äh, zu verkürzen beziehungsweise zu beschleunigen, ähm, was Oxfam eigentlich macht, Die politischen Forderungen, die sie stellen, die gibt es natürlich auch. Und hauptsächlich, warum ich die heute mitgebracht habe, ist es eins der ähm, wichtigen politischen Ziele, von denen tatsächlich die Erreichung der 17 SDGs, ähm, die bei denen ganz oben auf der Agenda stehen. Ähm, Und um diese Ziele zu denen auch, wie wir heute besprechen, das Ende der weltweiten extremen Armut gehört bis 2030, fordert Oxfam unter anderem mehr und bessere Entwicklungshilfe gerechtere Welthandelsregeln, eine Agrarwende, ein Ende des sogenannten Agrardumpings, natürlich Lösungen von politischen Krisen und Konflikten, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Unterstützung für ärmere Länder, sich an den Klimawandel anpassen zu können und auch eine Eindämmung der Spekulation mit Nahrungsmitteln. Also man sieht, die sind sehr, sehr breit aufgestellt und haben natürlich politische Forderungen, die jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden, aber quasi die Grundprinzipien sind, nach denen die handeln, global, nicht nur irgendwie in einzelnen mhm. Ländern. Genau, das ist so der grobe Abriss von dem, was Oxfam International macht. Wenn Also,
0: aber das, das ist ja eher das, so, was, was die wollen. Ich habe, es, glaube ich, irgendwie noch nicht so ganz verstanden, was, was verkaufen die denn oder was wie, wie kommt denn Geld überhaupt zustande?
1: Die arbeiten, das wollte ich gerade, äh, der letzte Punkt tatsächlich war äh, die Finanzierung, also mhm. äh, wie das Geld dann wirklich da ankommt, äh, wo es ankommen soll. Die verkaufen tatsächlich nicht nur hauptsächlich, sondern äh, generieren Einnahmen bzw. Förderung, kriegen die von externen. Das heißt, laut deren Geschäftsbericht ähm, hatte die Dachorganisation von denen, also Oxfam International, im Jahr 2016 beispielsweise eine Einnahmen von insgesamt knapp 1,1 Milliarden Euro und davon alleine wurden rund 440 Millionen Euro quasi als institutionelle Einnahmen verbucht. Das heißt, ein großer Teil von diesem Geld stammt aus öffentlicher Hand. Also die kriegen zum Beispiel sehr, sehr viel Beschussung, Bezuschussung von der EU, von den Vereinten Nationen, Ähm, UK selber hat zum Beispiel als Regierung oder als Land ähm, sehr viel Geld gespendet äh, die ganzen Jahre über. Ähm, In Deutschland kriegt Oxfam äh, von der Bundesregierung, vom Umweltbundesamt und von der GEZ, also von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, immer sehr viel Geld jedes Jahr. So, das sind quasi die äh, Hauptgeldquellen, beziehungsweise die finanziellen Mhm. Einnahmen generieren die hauptsächlich durch... Zuwendung von Regierungen, von öffentlicher Hand, von Institutionen. Ähm, ist das
0: äh, also ein Verein? Weißt du das?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, kann ich dir jetzt gerade gar nicht beantworten, aber mhm. ich kann es so gut vorbereitet, wie wir hier immer sind. Die Zuhörerinnen ja Zuhörerin, Zuhörerin mhm. hören mich quasi live googeln. Äh, ein internationaler Verbund ist das tatsächlich. Also kein Verein, wenn ich das richtig verstehe. So.
0: Boah. (lacht) Weiß ich nicht, also was das internationaler Verbund dann ist, aber okay, lassen wir mal äh, so stehen. Ich kann
1: ja das jetzt auch nicht genau definieren, aber es ist auf jeden Fall kein Verein. Alles klar. Also vom EV, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt. Okay. So. Ja, okay. Das ist mein ähm, Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen die, verständlich.
0: Ja, ich habe äh, die, die ähm, Historien so voll verstanden, und auch was, was die wollen. Wie die jetzt äh, tatsächlich aber mit diesen Läden den, den Hunger beenden wollen, äh, habe ich irgendwie immer noch nicht so richtig die verstanden. Die wollen nicht mit den
1: Läden Hunger beenden, sondern die wollen mit den Einnahmen, die die aus, unter anderem aus diesen Läden äh, mhm. die Produkte, die die da verkaufen, ähm, die Gelder gehen dann an Organisationen, mit denen die zusammenarbeiten. Okay. Und diese Organisationen setzen sich dann in den meisten Fällen dafür ein, dass Armut bekämpft wird. Ah, so.
0: Okay, dann habe ich es so. jetzt,
1: glaube ich. Und
0: da sind die, die Läden, also deswegen sagst du auch, das, das größte Geld kommt wahrscheinlich dann wirklich noch nicht mal von den Läden, sondern wirklich von, von den Förderungen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Genau. Okay. Teilweise auch ich von privaten auch... Spenden also die größten Teile der Finanzierung kommen aus privaten Spenden von öffentlicher Hand und ähm, diese Läden machen natürlich auch einen Teil aus, aber ich denke ein vergleichsweise gering.
0: Yes, okay. Ja, ähm, die, die Marke Oxfam ist, glaube ich, sehr bekannt. So, also ich, ich wusste tatsächlich nichts so richtig über die, äh, außer, dass man da irgendwie in den Laden reingehen kann und mit dem Konsum was Gutes tut. Ähm, da war ich mit meiner Schwester mal in Dortmund zumindest in dem Laden. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt auch auf jeden Fall einen Laden in Dortmund, glaube ich, ja. Ja, ähm,
0: aber dass sie sich auch gerade für das Thema ja, des SDG 1, also so End End Hunger äh, da, dafür einsetzen, äh, beziehungsweise Armut beenden, so. End Poverty, ähm, so, ja. Ja, End Poverty, genau. Ähm, wusste ich äh, gar nicht so krass, dass sie das auch so, wirklich dann auch so für sich definieren, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich, ähm, ich habe das starke Gefühl, dass es aber ein Verein auch ist, wenn du, wenn es um Spenden geht. Ich weiß nicht, ob man das sonst als Unternehmen kann, aber das ist auch äh, Jacke wie <lacht> Deswegen... Ist äh, ist eine gute ja, Sache, so oder so, glaube ich, ob genau, Verein oder nicht. und äh, das wird halt ein Riesenbaustein sein von, von vielen, um dieses Ziel halt auch zu erreichen, ne, das... Das muss man schon sagen. Deswegen, ja, sehr cool. Danke äh, für die ganzen Insights zu Oxfam.
1: Gerne, Moritz. Ich kriege natürlich bei weitem jetzt niemals so eine geschmeidige Überleitung zu dir hin, wie du zu mir, aber ich versuch's trotzdem. Was hast du denn heute? Schönes weiß ich nicht, aber interessantes und Spannendes mitgebracht aus dem Purpose-Universum.
0: Yes, Purpose-Universum, du sagst es nämlich genau richtig. Weil die Person, die ich erstmal jetzt mitbringe, wurde schon Elon sehr, Musk. sehr häufig in sehr... Nee, nicht Elon Musk. Wurde schon in sehr, sehr vielen unserer Podcast-Folgen genannt. Und ich weiß gar nicht, ob ähm, man überhaupt weiß, wer diese Person so richtig ist. Ah, darf ähm, ich raten Ja.
1: Ah, warte mal, wie hieß der nochmal? Ähm, der Kollege, den auch Thorsten Schreiber und so genannt hat. Ja, genau. Ja, wie, boah, wie heißt genau. der nochmal? Ja, der liegt mir auf der Zunge, aber du... Nee, sag du. der, der heißt Mohammed Yunus. So,
0: Und genau, Thorsten Schreiber hat den unter anderem genannt, der wird so von vielen auch so ein bisschen so als so Godfather of Social Enterprise vielleicht auch so genannt, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach erfunden, ich hoffe, dass die (lacht) Leute nennen, so So wird auf jeden Fall wahrgenommen, (lacht) so wird auf jeden Fall wahrgenommen und ähm, genau, damit man überhaupt versteht, warum diese Person auch so häufig genannt wird in unserem Podcast, dachte ich, ey, passt perfekt zu diesem ähm, SCG und Das Purpose Project heißt dann nicht Mohammed Yunus, das ist die Person, sondern das Purpose Project heißt Grameen Bank. Und die Bank, also ist eine Bank, ich glaube, das ist gerade klar geworden, die Bank hat die Vision, beziehungsweise auch den Purpose, dass sie eine Bank für die Armen sein wollen. Und das ist auch tatsächlich deren Slogan, also die beginnen auch ganz offen mit um, Banking for the Poor. Und die Bank existiert in Bangladesch. Und da ist das große Thema Mikrokredite, auf das ich gleich eingehen möchte. Und ähm, ja, die versuchen vor allem diesen Teufelskreis der Armut so ein bisschen ja aufzubrechen ähm, für die Bevölkerung von Bangladesch, wo leider Armut sehr, sehr verbreitet auch ist. So, das Ganze wurde jetzt gegründet von Mohamed Yunus, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben. Und über Mohamed Yunus, oder ich, ich möchte ganz bewusst gerne bei dem bei dem Gründer auch beginnen, weil der hat diese Reise auch einfach ja, entscheidend geprägt. Der wurde 1940 geboren, hat äh, also schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das Krasse ist, der wurde in äh, Bangladesch geboren als äh, Drittes von 14 Kindern, wo man da aber auch schon sagen muss, fünf von seinen Geschwistern wurden äh, sind im Säuglingsalter schon gestorben. Das heißt, äh, da merkt man also auch, ähm, dass auch da vielleicht Armut auch klaren Einfluss sogar auf seine Familie hatte. Soweit ich weiß, war sein Vater zwar sehr erfolgreich als Goldschmied. ähm, Ich weiß aber nicht, ob das ähm, ja schon immer dann auch wirklich so war. So, und der wurde vor allem aber nicht geprägt durch seinen Vater, der Goldschmied war, sondern vor allem von seiner Mutter, die eine sehr soziale Ader hatte und die ähm, mit ihm auch so ein bisschen so von Tür zu Tür gegangen ist, um, um der Bevölkerung immer so ein bisschen zu helfen mit gewissen Spenden oder gewissen äh, guten Taten. So, jetzt schwimmen wir mal vor. 1974, das heißt, da ist der 34, ähm, ist Mohamed Yunus jetzt Professor äh, für Wirtschaftswissenschaften äh, an der Bangladescher Uni und der geht auf eine Exkursion mit seinen StudentInnen, wo sie unter anderem dann eine, ja, Bambus- ja, wir, wir hatten eine Frau interviewen, die mit ähm, Bambus arbeitet. Und ähm, die hat so Bambus-Hocker erstellt. Und ähm, für das Rohmaterial, um diesen Hocker zu erstellen, musste sie halt immer Geld sich leihen, äh, um dann wirklich dann das Produkt wirklich herzustellen. So, dann haben wir halt ähm, in dem Interview auch erfahren, ah, die muss immer 15 Pence dafür ähm, bezahlen, um dieses äh, Rohmaterial zu bekommen. Da musste also auf für diesen Kredit immer auch Geld zurückzahlen, ne? Also ein Darlehen äh, hat dann sozusagen genommen und ähm, dadurch war am Ende des Tages nur noch eine Gewinnspanne für diese Dame von einem Cent, also einem einem Pence übrig. So, und da hat er dann auf der Exkursion mit seinen Studentinnen da auch schon gemerkt, so, ah, das das ist doch nicht fair, ne? Also es, das Problem ist da ganz klar: Diese Person kann kein Geld bekommen, und, um richtig zu wirtschaften. Und der hat er den Teufelskreis dann wirklich ähm, ja, hautnah wirklich einmal gespürt und jetzt mit dem ganzen Wirtschaftswissen, was äh, Wirtschaftswissenschaften wissen, in seinem Hinterkopf hat er so okay, das was ich hier gerade lehre auch an der Uni, das kann ja nicht so stimmen, so wenn, wenn, wenn das hier das Ergebnis ist. Und ähm, ja, da hat er sich dann entschlossen damals, äh, das Ding so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Und hat nicht nur dieser Dame, sondern noch 41 weiteren Korbflechteren äh, da so ein so Darlehen dann äh, gegeben. Äh, umgerechnet waren das äh, ja so 17 Euro, glaube ich, aus seiner eigenen Tasche, die er insgesamt da investiert hat. Ne? Also es sind auch wirklich ganz andere Summen, von denen wir da sprechen, die aber existenzsichernd sind. Ne? Also wir reden ja gerade über das SDG 1, äh, Armut bekämpfen. Und da herrscht bittere Armut. So, und der hat dann gemerkt, so, ja, ähm, das klappt. Die Leute, denen er das Geld geliehen haben, die haben auch das Geld zurückgegeben. Und noch viel wichtiger, wichtiger, so dieser Unternehmergeist oder Unternehmerinnengeist wurde da richtig erweckt, weil dadurch haben die so ein bisschen so eine persönliche Initiative nochmal ergreifen können und hatten auch jetzt nicht nur ein Pens übrig, sondern vielleicht mehr und konnten dann auch ähm, weiter wirtschaften. So, und äh, als Professor hat er sich dann mit diesem Modell immer weiter auseinandergesetzt, hat auch mit Banken gesprochen, die ihm alle gesagt haben, Herr Jonas, ne, das, das macht hier keinen Sinn, äh, sie können ja nicht den den armen Leuten äh, einen Kredit geben, so wie sollen die das Geld zurückzahlen, die haben ja nichts. Hat aber gesagt, so nein, ich äh, glaube an die Leute und das, äh, wenn man erstmal eine Chance gibt, äh, werden die das auch zurückzahlen und hat dann 1983 die Grameen Bank äh, gegründet. Wenn man es übersetzt, heißt das Dorfbank und die beruht halt wirklich vor allem auf diese Werten von Vertrauen und Solidarität. So und was sich jetzt dann auch so irgendwie schön anhört, ne, ist auch eine, eine schöne Geschichte, wie man sowas gründet, muss man sagen, das, ist, das Ding ist richtig explodiert So und ähm, das funktioniert auch so, dass ein Kredit jetzt nicht nur der einen Kopf vielleicht drin gegeben wird, sondern es wird immer einer Gruppe gegeben, ähm, also keine Einzelperson. Dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser sozialer Druck, den, den Kredit auch dann zurückzuzahlen. Ähm, das ist aber eine typische Art und Weise, auch Mikrokredite dann zu vergeben. So, und ähm, das Verrückte ist, von diesen Krediten werden 97 Prozent ähm, an Frauen vergeben. Das heißt, da sieht man also auch, wie vor allem das Armutsthema jetzt vor allem jetzt in, in Bangladesch äh, auch nochmal bei den Frauen verhaftet ist, die keine Chance haben, noch selber ein Business dann zu starten. Und was noch verrückter ist, 97% wieder äh, von den Krediten werden zurückgezahlt. Wir sind jetzt beide keine Banker, aber das ist eine sehr, sehr hohe Rate, wo wo man das Geld zurückbekommt. Ich weiß nicht, was die Banken sonst ähm, dafür für Zahlen haben, aber das hat schon mal gezeigt, das klappt hier. Und ein Kredit ist jetzt, glaube ich, gerade in 2021, so, der Schnitt ist, glaube ich, so 100 Dollar, die da ähm, verteilt werden, deswegen auch Mikrokredite. Und ähm, das Ganze ist so groß gewachsen, dass die über 2500 Filialen haben, über 20.000 Mitarbeitende, also auch da werden sogar Jobs hergestellt. Das werden ähm, dann vor allem diese, diese ähm, Kreditexperten dann sein, die versuchen, den, den Leuten da zu helfen. Und dieses ganze Konzept wurde in boah, über 60 Entwicklungsländern tatsächlich auch angewendet, weil man dann gemerkt hat, boah, was da in Bangladesch funktioniert, wird auch in anderen Ländern äh, funktionieren. Und einmal zurück zu Mohamed Yunus, der ist jetzt nicht mehr der der CEO aktuell, äh, weil er tatsächlich zu alt ist. Es gibt ähm, da in, in äh, Bangladesch auch gewisse Regeln, wo... <lacht> wo dann sagt, okay, das staatliche Rentenalter ist 60 und wenn du 60 bist, dann darfst du auch ein Unternehmen nicht mehr führen. Das war bei ihm der Fall. Äh, da wurde sich sogar auch noch drüber gestritten, ob die Bank jetzt wirklich auch der Bank gehört äh, oder dem Staat. Äh, das überspringe ich jetzt einmal und will nur damit enden, dass Mohamed Yunus für dieses Konzept unter anderem in 2016 den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Und mit diesem Konzept zu sagen, so hey, ich gebe den Armen die Chance, Äh, auch Geld zu leihen und Teil dieses Wirtschaftssystems zu sein, Äh, hat ja ganz, ganz viele Leute äh, inspiriert, das genauso zu
1: tun und auch äh, neue Unternehmen zu gründen. Boah, krass. Also ich glaube, mit deinem letzten Punkt hast du auf jeden Fall unterstrichen, dass Godfather Godfather of Social Entrepreneurship, oder wie du ihn genannt hast, auf jeden Fall nicht falsch ist. Äh, Ja, krasse Story auf jeden Fall, krasse Geschichte, wie quasi aus Nichts, vor, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren dann äh, sowas entstehen kann. Ja, ja mega, mega inspirierend, glaube ich auch. F- nicht nur dann für, für die, was, 97% Prozent der Kredite gehen an Frauen, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, also nicht nur von dem Aspekt, dass er dann nicht nur Armut bekämpft, sondern auch äh, das Beispiel unter dem SDG äh, Gender Equality, Gibt es, glaube ich, ähm, genau. oder Equality generell. Fällt haben wir schon drüber gesprochen. Sogar. Genau, haben wir schon drüber gesprochen, ja. Ja, krass, krasse Geschichte auf jeden Fall und äh, krasser Typ und wundert mich äh, dann tatsächlich, also sowieso nicht, aber dann noch weniger, wenn man hört, dass ziemlich viele den so als Benchmark-Individuum äh, in Sachen äh, Purpose, Social Mission und so weiter angeben. ja.
0: Er ist, er ist halt ja. ähm,
1: ein
0: Pionier auf dem Bereich, das muss man einfach sagen. Ja. Und jeder, der sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Social Entrepreneurship äh, dann auch auseinandersetzt, wird sehr schnell bei Mohamed Yunus auch landen. Der hat gewisse Begriffe auch echt geprägt. Ich habe auch in meiner Masterarbeit auch ähm, über ihn geschrieben sogar. Da geht es um die Triple Bottom Line, wo er einfach sagt, so ey, ein Unternehmenswert oder ein Unternehmens mhm. äh, ja, wie sagen wir sagen, ein Unternehmensbenefit kann nicht nur daran gemessen werden, wie viel Rendite erzielt wird. Da zählen auch noch andere Dimensionen zu. Und da, da ist Mohamed Yunus halt auch einer der Personen, die das so geprägt haben. Ich muss aber auch noch einmal Mikrokredite einmal kritisieren. Ich habe mich jetzt ja auch für die Folge zum einmal zum ersten Mal so richtig auch eingelesen. Das soll auch noch einmal erwähnt werden über das Thema Mikrokredite wird auch ja sich immer noch auch sehr drüber ja, wird heiß darüber diskutiert. Ähm, wir können gerne in den Shownotes mal auch einen Artikel von Enorm Magazin auch ähm, verlinken. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass ähm, diese Mitarbeiter, von denen ich gerade gesprochen habe, die auch diese Kredite verleihen, wohl auch manchmal f- zu viel Druck ausüben und vor allem auch zu viele Kredite auch verkaufen wollen, aufgrund von Provision und so weiter. Ähm, auch dieses Gruppenmodell, was ich gerade meinte, so ja, es ist nicht ein Kredit an eine Einzelperson, sondern immer an eine Gruppe von Korbflechterinnen zum Beispiel, ähm, setzt die Leute wohl auch unter psychischen und äh, ja, physischen Druck dann auch, ähm, der dann da irgendwie auch empfunden wird und ähm, ja, die sagen in dem Artikel auch, dass die, wenn man es jetzt mal ganz auf eine lange Sicht betrachtet, die Leute nicht aus der Armut äh, irgendwie kommen und das kann ich jetzt nicht nicht irgendwie verifizieren die Aussage, aber ich weiß, dass das ähm, von vielen Artikeln genauso auch gesagt wird, dass nur 20 Prozent von den Leuten, denen jetzt Mikrokredit auch gegeben wird, auch wirklich diesen Sprung so ins in das aus der Armut wirklich auch schaffen. So, und das wird also auch heißen, 80 Prozent bleiben in der Armut und haben jetzt sogar zusätzlich noch irgendwie Kredite, die sie irgendwie bezahlen müssen. Ja, ähm, yes, das gehört auch dazu in diese ganze Thematik der Mikrokredite, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die da geschaffen worden, die vorher nicht da waren, für für die armen Leute da irgendwie neue Perspektiven zu schaffen.
1: Ja, wichtiger Hinweis auf jeden Fall, wichtige Ergänzung, die wir dann auch wie gesagt gerne in den Show Notes verlinken und vermerken, aber unterstreicht nochmals, abermals die Ziemlich große Schwierigkeit, das Endziel dieses SDGs quasi dann am Ende auch wirklich erreichen zu können, weil, ähm, ja, wie schon erwähnt vorher, die komplette Auslöschung beziehungsweise Eliminierung der globalen Armut komplett ist, glaube ich, ähm, sehr erstrebenswert, aber sehr, sehr schwierig zu erreichen. So ist ja, es. auch
0: da äh, muss man sagen, bisher wurden die Armutszahlen sogar, sind immer, zurückgegangen. Das heißt, es, es herrschte immer weniger Armut auf unserer Welt. Und jetzt seit 30 Jahren zum allerersten Mal ist der Trend leider wieder in eine andere Richtung gegangen wegen der Covid-19-Pandemie, wo man auch merkt, wie fragil das Ganze auch ist. Und da hat man vor allem auf dem afrikanischen Kontinent aktuell sehr, sehr viele Jobverluste und dadurch sehr, sehr hohe Armutsfälle leider Yes, noch eine Menge zu tun, aber zum Glück gibt es Unternehmen wie Grameen Bank oder Oxfam, die ähm, damit Lösungen um die Ecke kommen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Noch eine Menge zu tun haben wir auch. Deswegen beenden wir quasi damit die heutige Raider-Folge und viel zu tun haben wir auch für die nächsten Wochen, wenn es wieder um die nächsten Folgen Raider und auch normale Interviews geht und daraus... Yes, ich freue mich schon auf nächste Woche. Darauf können ja, sich um, alle
0: freuen. Wir hatten schon letzte Woche einen geilen Gast, muss man sagen, mit Jelle von Patagonia. Ja,
1: auch da nochmal ganz kurz Shoutout an Jelle und äh, alle, die daran beteiligt waren, diese Folge zustande zu bringen. Äh, wir haben sehr, sehr positives Feedback äh, bekommen von vielen Seiten yes. und sind auch selber sehr stolz darauf, diese Folge rausgebracht zu haben. Das nur nochmal dazu.
0: Yes. Und nächste Woche, wollte ich sagen, da bin ich auch wieder genauso stolz, weil da äh, haben wir auch einen Gast, den viele von euch tatsächlich kennen werden. Ähm, und ja, dabei belassen können wir, wir, glaube ich, jetzt <lacht> auslegen. Ne?
1: Dabei belassen wir es mit diesem Cliffhanger äh, par excellence. Sagen wir bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten heute. Abonniert, teilt und liked uns, wenn ihr mögt, was wir machen. Wenn nicht, dann hört trotzdem weiter zu. Bis nächste Woche. <lacht>